1: muy buenos días, con el gusto de saludarle como cada jueves, bienvenidos a la neta de la ciencia hola Nel, muy buenos días ¿qué tal Edgar? muy buenos días encantados como cada jueves y bueno antes de iniciar todas las netas del día de hoy, yo le quiero anunciar que el próximo lunes, lunes 12 de julio, saque la agenda, prepárelo. Bueno, ya la agenda hasta está en el celular. El próximo lunes 12 de julio, en punto de las 12 del día, tendremos el evento en un gran foro que se llama Lenguas y Culturas de los Pueblos Originarios de México en el Siglo XXI. ...retos para la ciencia... ...participan investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades... ...estará por aquí eh, participando con nosotros la doctora Anushka Van Hof. ...ella es profesora investigador también de la Facultad Mencional... ...doctora Abel Rodríguez López... ...y la maestra Gudelia Cruz Aguilar... ...coordinadora del área lingüística TENEC de la Facultad de Ciencias Sociales... Eh, ...y Humanidades de la UASLP, es auxiliar también de, de esa parte... ...y bueno, no se lo puede perder, ya lo sabe como siempre... ...en el Facebook Live y el YouTube del Coposid... bueno Anel, pues vámonos rapidísimo con las netas
0: del día de hoy. Resumen de noticias.
1: San Luis Potosí, desde hace 25 años, enfrenta el problema de fallas geológicas.
0: Impulsan en San Luis Potosí tratamiento alternativo contra el COVID-19.
1: Conforman clúster de Industria 4.0 en San Luis Potosí.
0: Mexicanos inventaron un compuesto antimicrobiano para ropa que ayudaría a prevenir contagios en hospitales.
1: UAEM recibirá información del nanosatélite D2 Atlas Com puesto en órbita por SpaceX.
0: 30 de junio, Día Internacional de los Asteroides. Esta es la tecnología que tenemos hoy en día para prevenir que uno impacte contra la Tierra. Noticias locales.
1: Pues arrancando con las locales y desde el escritorio de Pablo de la Rosa en de Plano Informativo, pues nos platican que en San Luis Potosí desde hace 25 años se enfrentan problemas de fallas geológicas. Nos comentan que caminos y viviendas agrietadas son la característica principal de este fenómeno para el cual no hay una solución. Y en este sentido, bueno, pues desde hace 25 años se ha enfrentado problemas de fallas geológicas y grietas, fenómeno natural impredecible con el, que se han con el que han aprendido a vivir cientos de potosinos afectados en la zona metropolitana y en algunas zonas rurales. Comentan que, bueno, caminos y viviendas agrietadas eh, viene a ser esta principal característica y la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento Capitalino cuenta con un atlas de riesgo físico, es importante información de relevancia que debe usted consultar y tener siempre a la mano antes de tomar una decisión hasta tan importante como es para cada persona el hacerse de una casa, el hacerse de un terreno, pues también conocer cuáles son las características, la cuestión de la geología ante los posibles riesgos de fallas. Y bueno, comenta precisamente la Dirección de, de Protección Civil del Ayuntamiento de Capitolina, Capitolino que este documento fue realizado en 2018 y que de acuerdo al mismo, la subsistencia la subsidencia de, de es, es un fenómeno que se debe a la extracción de sólidos o líquidos del subsuelo y en particular el fenómeno de subsidencia se observa se observa frecuentemente en cuencas sedimentarias generando hundimientos que a su vez causan agrietamientos y fallas o fracturas que dañan a la infraestructura urbana, líneas de comunicación y conducción o a los campos de cultivo y ocasionalmente representan peligros y riesgos para la población. En este documento del Atlas de Riesgo se tienen destacadas 23 fallas geológicas. Yo le invito a que de verdad que la consulte, las cuales, pues bueno, son varias en la zona metropolitana. Comentan algunas fallas en, en la columna de aeropuertos, en Muñoz, en Carlo Magno. Ay, caray, por ahí vivo en Anel. Eh, sí. Damián Carmona, Parque de Morales, Avenida de la Paz, Valle Dorado. Eh, McDonald's Morales, Sausalito, Hotel Real de Minas, Condominios Gaviota, Fraccionamiento San José. Pues esto es importante, luego no tenemos información de relevancia y el día de mañana nos andamos preocupando, preguntando por qué se agrietó tal o cual muro. Este, y es de preocuparse, así que es muy, muy importante que usted se acerque a checar todo este tipo de información, el Atlas de Riesgo, generado por la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento Capitalino, para que sepa precisamente, y bueno, mencionan bastantes áreas, estas 23 fallas geológicas, y fíjate, a tener, ¿no? si sí, preocupa, precisamente yo comentaba ahorita una zona eh, pues cerca de, de, de mi vivienda, hay una casa que literal está partida en dos y bueno, pues obviamente no está habitada. Entonces toda la fachada se ve desnivelada ahí cerca del río Santiago y pues por eso es importante que la gente antes de tomar una decisión de una casa pues sepa si no, falla, si no pasa una falla geológica por ahí. ¿no?
0: Qué interesante estudio, ¿eh? gran trabajo que ha hecho Protección Civil en compañía de, bueno, de científicos para justamente hacer este catálogo y verificar quiénes son las colonias. Que pudieran estar en algún riesgo entonces si ya eh, mencionando estos fraccionamientos pues por ahí estén atentos en su domicilio atentos también con las ofertas porque de repente se pueden encontrar una ganga de sí, un sí. inmueble pero bueno no sabe qué hay detrás entonces mucha atención y hay que consultar las fuentes pues para que revisen cuáles son los fraccionamientos que pudieran tener que están en una zona geológica pues que, que está afectando no
1: así es así es bueno. qué más tenemos en y
0: por por otro lado, vamos a hablar ahora en el tema de salud, fíjate que tenemos información muy reciente, de la semana pasada, el doctor Miguel Lutzo, secretario de salud de San Luis Potosí, informó que el proyecto de acceso al plasma del convaleciente para el tratamiento de pacientes con COVID-19 busca tener una alternativa de atención para pacientes con COVID-19, en el cual trabaja en la dependencia a su cargo que es la Secretaría de Salud, el Consejo Potosino de Investigación científica, COPOSIT y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nos menciona el doctor Lutzov que desde el año pasado se busca la intervención de la academia y la investigación en materia de salud que nos lleven a contar con productos de investigación para combatir la pandemia. No quedarnos solo con lo que hacemos en la atención médica, sino destinar esfuerzos en la investigación. Toda vez que si algo nos ha enseñado la pandemia es que podemos hacerle frente a través de la ciencia, como es el caso del desarrollo de las vacunas, esto explicó el secretario de salud en el estado. El doctor Lutzov detalló que este proyecto es de los más avanzados que tienen en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con un monto total de 3 millones de pesos que se ejecutarán a través de la administración del COPOSIT, recursos que proceden de multas electorales y que en este esto se tiene una vigencia del proyecto por hasta 14 meses. Este proyecto es un tratamiento alternativo que busca evaluar el potencial de eficacia del tratamiento a través del plasma del convaleciente y así como provenir eventos adversos en la, en la administración de este plasma. ¿no? Entonces es un proyecto integral que están haciendo pues, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Lutzov menciona que todos los proyectos de investigación los están desarrollando en las instalaciones del Hospital General de Soledad. Basta recordar que este es uno de los principales centros hospitalarios en San Luis Potosí, los cuales han atendido a muchos pacientes muy graves de COVID y donde existe un manejo y experiencia en la atención clínica, por lo que tiene la seguridad de estar trabajando con las máximas capacidades y conocimientos ya generados. Esto es en materia de salud local
1: interesante Anel. pues bueno, no bajan la guardia porque recordemos, seguimos en una pandemia eh, bueno, ya hay lugares en los que bueno, pues ya se vivió una tercera ola, así que hagamos juntos como ciudadanos, Recuerde que la primera línea de defensa no es el personal de salud somos nosotros los ciudadanos que debemos de guardar la sana distancia, usar el cubrebocas, lavarnos las manos constantemente, usar el gel antibacterial y pues bueno, tener todas las medidas que durante tanto tiempo ya pues 18 meses en el año y medio ya tenemos de, 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 de pandemia y bueno, vamos a cambiar un poquito en temas también de los locales, en, por último el te platico que bueno, desde el Sol de San Luis por Daniela Aranda, conforman clúster de la industria 4.0 en San Luis por ¿sí? Actualmente hay un desconocimiento de cuáles son las empresas que proveen productos y servicios en el ámbito de la industria 4.0. Le aseguro que usted lo ha escuchado en un sinnúmero de lugares, en el YouTube, en las noticias, en algunos programas, inclusive hay documentales, por lo que se buscarán dar a conocer qué hacen y el alcance que tienen con el fin de desarrollar sinergias en colaboración. Y en esto, bueno, pues con el objetivo de potenciar las capacidades productivas de las empresas del sector industrial, que bueno, usted sale, sabe, aquí en San Luis Potosí, este, la zona centro pues se caracteriza obviamente por el impulso industrial la zona industrial es muy muy grande, es muy representativa y para que el sector industrial, para que estas de las empresas se puedan integrar a la dinámica de desarrollo que se vive en el entorno global con la cuarta revolución industrial se ha conformado en este sentido aquí en San Luis Potosí el clúster de la industria 4.0, el cual está integrado por representantes de las empresas más importantes de San Luis Potosí, así como de las instituciones educativas y de ciencia y tecnología. Dentro del panel, que fue hace unos días, Modernización en los sectores estratégicos de México desde la industria 4.0, que se realizó el martes en el COMSE en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico aquí de San Luis Potosí. Se tomó protesta al Consejo Administrativo del Clúster de la Industria 4.0. Y bueno, entre los actores que destacan está el rector de la máxima casa de estudios, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, está Harald Goche presidente e CEO de BMW. Eh, planta San Luis Potosí, Julio García Caro, director ejecutivo del complejo de General Motors de San Luis Potosí eh, y también participan bueno, empresas como Siemens, o sea, Industrias Digitales de Siemens, también participan eh, el presidente de Operaciones de Norteamérica de PGI el maestro Salvador Carrillo gerente de Geoprom y bueno entre otras empresas como Mave, Cummings el Coposí también forma parte bajo la representación de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general y, por, y obviamente pues bueno el secretario de desarrollo económico el maestro Gustavo Puente Orozco este, que también forma parte de este importante clúster, estaremos viendo en él pues cuáles avances se dan, vámonos a la siguiente sección Científico de la Semana
2: Doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge nació en Mérida, Yucatán, el 29 de mayo de 1948. Obtuvo la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en astronomía en la Universidad de Harvard. Desde 1979, es investigador titular en la UNAM, en el Instituto de Astronomía y en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica, del cual fue fundador y el primer director. Es el iniciador en nuestro país de la radioastronomía y realiza investigación, principalmente sobre el nacimiento y juventud de las estrellas, así como sobre los sistemas binarios de rayos X, áreas en las que ha realizado contribuciones fundamentales al saber universal. Igualmente, ha hecho aportaciones al estudio de fuentes muy energéticas en la Vía Láctea, descubriendo la primera fuente superlumínica en nuestra galaxia. El estudio de estas fuentes ha proporcionado información nueva sobre los procesos físicos en la cercanía de un hoyo negro, así como sobre la naturaleza de las expulsiones relativistas, es decir, con velocid velocidades cercanas a las de la luz. Fue director del Instituto de 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 la UNAM e impulsor del Nuevo Observatorio Nacional. Presidió la División de Radioastronomía de la Unión Astronómica Internacional. Pertenece al Colegio Nacional y al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. En la actualidad es director e investigador del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en Morelia, Michoacán y encabeza al grupo mexicano que participa en el proyecto ALMA, el más ambicioso en la radioastronomía mundial. El doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes el premio Bruno Rossi de la Sociedad Astronómica Americana, considerado a nivel mundial como el mayor reconocimiento en la astrofísica de altas energías. El premio de física de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, el premio de la Academia Mexicana de Ciencias y la medalla Eligio Ancona, que otorga el gobierno de su estado natal. Es el único astrónomo de los países en desarrollo que aparece en las listas de científicos altamente citados. Además, es autor de un número considerable de artículos de divulgación científica y del libro Un Universo en Expansión con el que se inició la exitosa serie La Ciencia para Todos y que ha rebasado los 90.000 ejemplares en su tiraje total
1: No importa en qué parte del mundo estés recuerda sintonizarnos en la web RadioyTelevision.uaslp.mx. Noticias Nacionales
0: Ahora con nacionales. Mexicanos inventan un compuesto antimicrobiano para ropa que ayudaría a prevenir contagios en hospitales. Imagínate tener ropa anti-COVID. Pues Hasta qué maravilla, ¿no? Y esto lo están desarrollando en el Centro de Investigación en Química Aplicada, mejor conocido como SIECA, eh, informó sobre el desarrollo de un nanocompuesto antimicrobiano para textiles avanzados. Este centro de investigación, el SICA, informó sobre este nanocompuesto que tiene, que consiste en un material polimérico con propiedades antimicrobiales incorporado a telas con la finalidad de evitar el contagio de enfermedades presentes en ambientes hospitalarios. El Proyecto de Desarrollo Tecnológico de Textiles Avanzados fue presentado hace tres años en la Feria Industrial Hannover Messe en 2018 y este proyecto fue uno de los 12 seleccionados a nivel nacional para representar a México en este evento, el cual se convirtió en una vitrina internacional para la institución. Estas telas antimicrobianas son la materialización de una década de trabajo de los investigadores en nanocompuestos de base polimérica, su aplicación industrial y textiles avanzados para diferentes sectores. Científicos del SICA explican la importancia de este desarrollo que representó a la institución a nivel internacional, su potencial en el sector salud y el beneficio para los pacientes en México y el mundo. Además, la posibilidad de otros proyectos semejantes a estos textiles avanzados para el beneficio social y empresarial. Con la finalidad de estar a la vanguardia en investigación de acuerdo con las tendencias mundiales, el SICA trabaja más de trascendencia local, nacional e internacional. Así lo afirmó el doctor Enrique Saldívar Guerra, director de investigación y vinculación de este centro. Todas las mañanas en tu correo suscr suscríbete al newsletter de Infobae donde podrás conocer noticias como esta y muchas más.
1: Interesante, interesante noticias Anel y bueno pues obviamente los científicos no bajan la guardia en buscar, bueno, pues, cómo vamos a avanzar, ¿no? Eh, recientemente, el martes pasado, acaba de realizarse una gran conferencia en el que, bueno, por ahí estuvimos todos presentes en términos de las actividades que se están haciendo en el marco del 25 aniversario del COPOSIT, y recordarás que tuvimos una conferencia muy, muy interesante sobre, eh, pues, los retos que se presentan para las instituciones de educación superior, y pues, obviamente, el doctor Francisco Marmolejo, el primer exalumno con honoris causa de esta máxima clase de estudios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues mencionaba también los retos interesantes para la investigación científica para el desarrollo y que, bueno, se fuera dando conforme a ello. Y bueno, pues entrando en otra de las netas nacionales, te platico que la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, trabaja en coordinación con la Agencia Espacial Mexicana ...con la intención de aprovechar las aplicaciones del nanosatélite denominado D2Atlacom-1... ...y avanzar en el cumplimiento de los famosísimos y ya mencionados en muchas partes... ...los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Y qué bueno, en este sentido, el artefacto lanzado el pasado 30 de junio... ...acaba de lanzarse hace unos días por la empresa SpaceX desde las instalaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y del espacio mejor conocida como NASA en Cabo Cañaveral, Estados Unidos. Permitirá planificar de mejor manera el uso de la tierra, desarrollar cadenas de suministros más sostenibles y potenciar la agricultura de alta precisión, conservar recursos naturales y alerta temprana para la prevención de fenómenos naturales, entre otros beneficios. Asimismo, se prevé el desarrollo de un diplomado de estudio en agricultura de precisión mediante el apoyo de imágenes de satélite, donde participarán las Secretarías de Investigación y Estudios Avanzados y de Extensión y Vinculación de la misma universidad, así como de las Facultades de Geografía y Ciencias Agrícolas, mediante el cual se avanzará en la formación de estudiantes en captación, análisis y procesamiento de imágenes satelitales. Comenta también el director de la Agencia Espacial Mexicana, eh, quien destacó que el nanosatélite dará oportunidad de clasificar y analizar la salud de los cultivos, predecir cosechas, rastrear plagas y estudiar mapas para la aplicación de fertilizantes. Finalmente enfatizó que en la Universidad Autónoma Mexiquense existe un enorme potencial en la investigación agrícola y las imágenes de satélites se transferirán a la misma universidad para realizar proyectos de investigación conjunta. Interesantísimo, que bueno, pues ya desde 2016 venía trabajando. Ahora el año pasado, en 2020, pues también firman este convenio entre la Facultad de Geografía y la Agencia Espacial Mexicana. Y pues estaremos atentos de los avances que se vayan dando en materia espacial también en México, Anel. Noticias Internacionales
0: Oye, pues andamos muy fuera de órbita, este, <risa> ahora Genial. con esto de lo nano en el espacio, es que no, no, no lo visualizo, no, no. No, no me queda ya como estaremos. para... Como tan, no tengo tanta imaginación, pero vamos a seguir con el, el rollo extraespacial y esta última neta que tenemos esta mañana tiene que ver con los asteroides. Es una nota muy interesante de Raquel Holgado en la crónica 20 minutos, de, es en torno a la conmemoración del Día Internacional de los Asteroides, que fue celebrado recién la semana pasada, el 30 de junio, y bueno, este fue declarado por la Asamblea General de la ONU, se oficializa pues ya lo dijimos el 30 de junio y justo en torno a este día internacional de los asteroides, déjate comento y les comento a todos que la NASA está desarrollando un telescopio espacial que caza asteroides y sí así como en las películas de ficción este caza asteroides lo que pretende pues es buscar todos los asteroides de los que orbitan muy cerca de la Tierra, aquellos que estén pues amenazando de alguna manera nuestro planeta Tierra, ¿no? Y esto se da pues eh, después de este día tan importante conmemoración del 30 de junio que viene a raíz de aquel asteroide que se impactó con la Tierra por allá de 1908 en Siberia y que este suceso derribó árboles en un área de más de 2100 kilómetros cuadrados, imagínate, eso pasó wow. en 1908, pues obviamente la ciencia tiene que estar pues con los ojos muy puestos en todos los asteroides que están alrededor, que son más de 16000 asteroides los que están ahorita, y por ello cada día se trabaja más en el desarrollo de tecnología espacial que intercepte y prevenga la colisión de un asteroide en la Tierra. En este artículo vamos a mostrar algunos ejemplos de qué tres formas se puede desviar un asteroide bueno según guadalupe cordero investigadora del departamento de ciencias espaciales del instituto de geofísica de la universidad nacional autónoma de méxico existen tres técnicas que los científicos están desarrollando para evitar los asteroides escuchen bien estas tres técnicas una es la impulsiva y esta se da de un golpe al objeto celeste para mover al objeto de su órbita y desviar su trayectoria. Una manera para hacer esto sería detecta, detonar una bomba atómica nuclear muy cerca del asteroide. Esta es la manera impulsiva como podemos sacar el asteroide que está cerca de la, de la Tierra, ¿no? como en las películas. Otra técnica es de bajo impulso y es agarrar al asteroide con una especie de red o con un tractor de gravedad para desplazar y enviarlo pues a diferente órbita y otra es la pasiva, con una haz luz y con una fuerza de la, de la atracción del sol que muevan al asteroide de su órbita para evitar la colisión. obviamente esta de pasiva se escucha mucho más compleja que la impulsiva o la de bajo impulso, evidentemente estas tres técnicas pues requieren un trabajo de investigación aplicada muy muy grande pues para poder determinar cómo podemos desviar un asteroide dependiendo también de la masa del asteroide de la velocidad y pues bueno de muchos factores pues que gracias a la física a como por mencionar alguna ciencia pues pudiéramos detectar pues cómo pudiéramos sacarlo de la Tierra, ¿no? La misión DART de la NASA es justamente este proyecto que es el Double Asteroid Prediction Test. Es, just, es un principio. La agencia espacial estadounidense lanzará este año un cohete que tendría el objetivo de desviar la trayectoria del asteroide Didymus B. Es un asteroide que está orbitando y que, bueno, pues gracias a este proyecto pues sería como una especie de prototipo pues para ver cómo funcionan estas técnicas. Se espera que este cohete impacte contra el asteroide en 2022 y que modifique su órbita. Este cuerpo celeste no resulta una amenaza para la Tierra, pero gracias a esta misión se comprobará si esta medida podría ser aplicable a un caso realmente problemático. Pues bueno, para que veamos que los científicos están trabajando desde lo nano hasta lo macro con cosas tan complejas como sacar un asteroide de la órbita.
1: Interesante, Aneli, que bueno, suena Armagedón y suena a Bruce Willis y suena muy hollywoodense, pero es parte de la realidad de la ciencia y que bueno, también no nada más volteemos a ver, yo le, yo, yo le quiero compartir a usted, no nada más volteemos a ver esta, esta cuestión de los asteroides en términos de, de que se va a impactar en la Tierra y que nos va a ir igual que los dinosaurios, por eso se habla que los dinosaurios decían a él que no tenían un programa espacial como especie y por eso se acabaron, pero bueno, en el caso de los seres humanos, sí hay un programa espacial y que para eso esperemos que el, el humano se convierta en una especie interplanetaria y que bueno, también por el otro lado ver que los asteroides, pues a futuro, los especialistas, los científicos dicen que va a representar una mina de alguna manera una fuente de trabajo mucho mayor y con mayor potencial debido a los materiales de los que están compuestos pero wow. interesantísimo, Anel pues es hora de irnos y como siempre agradecerle a usted que nos escucha un gran saludo, gran saludo allá en el Altiplano Potosino, en Matehuala desde, desde donde quiera que nos esté escuchando recuerde transmitiendo a través de Radio Universidad a través del 88.5 y del 1190 de AM, un saludo a todos los que nos están escuchando y yo le quiero recordar a usted así como estábamos iniciando por aquí la sesión del día de hoy que bueno, ya lo sabe, esta gran invitación, por favor, no se puede perder usted el próximo foro que tendremos eh, el próximo lunes en punto de las 12 del día con especialistas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y que en este sentido usted debe de poner en la agenda en punto de las 12 del día este gran evento sobre lenguas y culturas de los pueblos originarios de México en el siglo XXI retos para la ciencia, luego Anel pues no se, no se encuentra esa interconexión ¿no? de eh, la ciencia que tiene que ver con lo social, totalmente y, y qué bueno, no se pueden perder este gran foro que organiza el Consejo Pochino de Ciencia y Tecnología en el marco de su 25 aniversario, interesantes netas que tuvimos el día de hoy Anel
0: Así es Edgar, muchísimas gracias por toda la información que bueno nos has brindado el día de hoy, gracias por este tip de la próxima semana, este webinar no nos lo perdemos a través de las de redes sociales de Coposit y pues excelente fin de semana, ya es jueves y estarán preparando todos las vacaciones en absolutamente, casa absolutamente en casa, casa todavía en casa. estamos en época de riesgo así es que bueno no así bajemos es. la guardia
1: no bajen la guardia como siempre muchísimas gracias a mi querido Lalo Carrillo en los controles un saludo a todo el gran equipo de Radio Universidad a toda la gente del Composit y bueno a seguirnos cuidando soy yo soy Edgar Jiménez
0: y yo El Patiño nos
1: vemos y nos escuchamos la próxima semana esto fue La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia
0: y Tecnología y Radio Universidad Con Anel Patiño y Edgar Jiménez